0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, ya estamos en Actualidad en Citas con Sergio Berenstein, analista político, justamente para ver cómo quedó planteado el escenario de las próximas pasos que serán llevadas a cabo el 13 de agosto aquí en la Argentina. Recordamos que las pasos son las primarias abiertas, simultáneas, y obligatorias y es un placer para mí darte la bienvenida a Citas. Sí, Sergio, hace mucho tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por el llamado, un gusto charlar con ustedes.
1: Bueno, Sergio, ¿qué, mm, primero que hablábamos en la mesa antes de, de cuando presentábamos esta columna sobre la jugarreta que hubo de presentar a Guado de Pedro por parte de Unión por la Patria y después finalmente fue toda una especie como de amague que, que terminó con, con Scioli declinando su candidatura, con Guado de Pedro también, ¿Qué fue una especie como de qué, qué estrategia, ¿cómo definís eso, ese movimiento que hubo?
0: Me parece que la fórmula Guado-Mansur eh, eh, generó una reacción, tal vez un tanto tardía, pero bueno, esperamos hasta el último momento para plantearla también, de los principales actores que tiene hoy el peronismo desde el punto de vista de la construcción del poder, que son los gobernadores, que junto con los intendentes conforman el poder territorial eh, que en el proceso de toma de decisión informal del justizanismo, que es mucho más importante que el formal, mm. eh, bueno, eh, tienden a, a sesgar las decisiones, ¿verdad? Sobre todo en materia de candidaturas. Muchos pensaban que con la candidatura de Pedro Mansur, eh, el peronismo se encaminaba a ser la peor elección de su historia, eh, y que era necesario destilar una primaria más competitiva, ¿no? con una fórmula que le diera por lo menos la posibilidad de ir a pelear un resultado con, con más chances. Y al mismo tiempo, la existencia de una primaria, eh, donde el aparato en principio iba a estar con De Pedro, le generaba a esta administración una eventual, eh, un escenario de una eventual derrota, y la pregunta era cómo seguía administrando después del 13 de agosto. Claro. Digamos, si Scioli, no sabemos con quién, perdía la primaria frente a de Pedro Mansur, el presidente iba a quedar aún más debilitado, eh, y bueno, la situación de gobernabilidad iba a estar aún más comprometida. Al mismo tiempo, no darle a masa ni representación parlamentaria, que fue lo que ocurrió, ni siquiera un lugar en la fórmula, bueno, lo debilitaba de cara a un proceso económico donde, como todos sabemos, está todo atado con alambre o con digamos, con, con alfileres, eh, con lo cual también él iba a tener dificultades significativas para mantener, no, no una estabilidad, porque no hay estabilidad, pero bueno, esta especie de calma chicha eh, que, que pudo generar a pesar de las distorsiones y los desequilibrios macroeconómicos que arrastramos. ¿no? Así que me parece que eso explica esta reacción, eh, que finalmente, como vimos ayer, bueno, fue a pesar de Cristina, no gracias a Cristina, Claro. Eh, esa por supuesto se quedó enojada y, y, y no toleró actitudes eh, de evidente eh, desafío a su autoridad Por ejemplo, no tanto de Scioli, sobre todo de Torosa Paz, que es más allegada a Alberto Fernández El propio presidente que fue hipercriticado ayer eh, Así que estamos ante, digamos, una coalición que llama Unión por la Patria Porque la verdad es que están todos divididos Esa división se expresa incluso en algunos intendentes que se quejan porque a Máximo monopolizó la decisión en la integración de las listas al Parlamento, y es cierto eso, por ejemplo Mario Ischi. Así que estamos ante una situación donde yo te diría, al margen de lo que ocurre en estas elecciones, la pregunta cómo sigue el peronismo después del de 10 de diciembre, sobre todo si, como bueno en principio eh, eh, sugieren los principales sondeos, vamos a un gobierno liderado por Juntos por el Cambio, ¿no?
1: Ahora, Sergio, la, la, la posibilidad, o sea, lo de, lo de Cristina, que vos dijiste que perdió, digamos, su intención en el armado de las listas. Por supuesto que anula las PASO el hecho de ir todos juntos bajo un, un candidato y van, van a la parte de las PASO, que es como una gran encuesta nacional. Tratan de no perder poder en esa... Porque en el fondo anularon la PASO. En vez de ir eh, Manso por un lado y Scioli... Y, y el que sea por el otro como Albertista, digamos, dijeron, listo, va un solo candidato para alinearse todos atrás de ellas.
0: Ojo, eh, va a haber una primaria en Unión por la Patria, porque la Voice se presenta, ¿no?
1: Ah, eh, la Voice va con, dentro del mismo espacio.
0: Exacto, con la intención de representar a los sectores más radicalizados del kirchnerismo, que si no hubiera una fórmula de esta característica, seguramente o no votarían, o votarían por una opción más de izquierda, eh, con lo cual, para retener el voto militante, eh, Grabois efectivamente se presenta. ¿no? no va a ser significativo como desafío, pero sí pone de manifiesto que esta decisión de poner a masa liderando la fórmula, por supuesto es rechazada, por los sectores que también critican su política económica, que critican el acuerdo con el fondo, digamos que critican justamente lo que tiene... Masa de interesante para evitar que la crisis profundice, que es su, su perfil más de gestión y de tratar por lo menos de resolver los problemas. ¿no? Si lo logra o no es otra historia, eh, como siempre ocurre en estos casos, uno puede juzgar a los políticos por lo que han hecho o por lo que han evitado. ¿no? Lo que hizo Masa en términos de resultados no es muy loable, pero lo que evitó, eh, por ejemplo, una hiperinflación o una salida dramática eh, del desastre que había generado Alberto Fernández, Martín Guzmán, hasta julio del año pasado. Bueno, efectivamente me parece que ahí hay cierto mérito en evitar lo que muchos economistas pronosticaban, que era un desastre antes del fin de este gobierno. ¿no?
1: ¿Vos crees que, que es el, el mejor candidato que tiene el peronismo hoy para presentar la fórmula que presentaron?
0: No, yo creo que el peronismo no tiene un mejor candidato, son todos malos. Comenzando por la propia Cristina, que por eso no se presenta. ¿no? A ver, yo te digo, un país que tiene más de 100% de inflación, 40% de pobreza, no tiene eh, reservas en el Banco Central, eh, tiene un ciclo económico que este año va a generar una caída de por lo menos menos 3%. ¿no? Viene la sequía más importante de su historia contemporánea. Eh, bueno, a ver, ningún incumbente puede tener una buena elección aunque sea un candidato potencialmente interesante. ¿no? Por otro lado, uno mira la historia. Pregunta, ¿qué ministro de Economía en la Argentina fue buen candidato presidencial alguna vez? Ninguno, todos salieron terceros. En el mejor de los casos, ¿no? Al Garay, Cavallo, López Murphy, Lavagna. Es decir, ser ministro de Economía en la Argentina de ninguna manera parece ser un camino apropiado para luego competir por la presidencia. Eh, con lo cual me parece que eh, ahí más arrastra un problema significativo. Ahora, otra pregunta me parece significativa. ¿Qué candidato presidencial que ya fue derrotado en una elección en la Argentina fue presidente habiendo ganado posteriormente unos comicios presidenciales? En la historia de este país, nunca un presidente derrotado luego ganó una elección. Con lo cual me parece que estamos ante un camino bastante complicado para Massa. Por supuesto, la historia no te da leyes, ni mucho menos te da ciertas regularidades. ¿no? Por algo ningún ministro fue competitivo, aun aquellos que hicieron una gestión ponderada por la sociedad, como el caso de Caballo o el propio Lavaña. Eh, y por algo ningún candidato presidencial luego fue competitivo electoralmente. Me parece que Massa enfrenta realmente un contexto complejo, por eso sugería antes que en principio, Juntos por el Cambio, tienen el camino bastante despejado para ganar en octubre esta elección.
1: ¿Y vos crees que, que la interna de Juntos por el Cambio, que se ha convertido en algo bastante, digamos, feroz frente a los medios y la gente está demostrando mucho hartazgo con esta esta contienda entre la Reta y Bullrich, eh, ¿les va a costar votos en, en, en la gente? O sea, ¿la gente se va a mi ley cansada de esta, de esta pelea, como algunos dicen?
0: No veo eso, ese fenómeno, al contrario, lo veo en mi ley perdiendo apoyo, no ganando apoyo. En todo caso es probable que, como eh, viene ocurriendo en muchas elecciones en el interior, tengamos un, eh, una participación baja o más baja que la que tuvimos en el pasado, otra vez eh, un voto en blanco más significativo, esto lo vimos en Córdoba, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo no creo que, juntos por el cambio... Eh, digamos, pierda volumen electoral como consecuencia de esta primaria, debería ser al revés, ¿no? Porque justamente acá tenés dos visiones eh, bastante diferenciadas de lo que hay que hacer en Argentina, o mejor dicho, cómo hay que hacerlo, ¿no? Mm. pues yo creo que en definitiva lo que se debata acá es el método eh, político más que el programa político. A mí me parece que hay bastante convergencia en el programa, en qué hacer. Mm -hmm. En todo caso, eh, me parece que eh, Bullrich propone un liderazgo fuerte, un gobierno bien presidencialista, algo que en la Argentina ya hemos visto, y la Reta propone algo que no hemos visto, ¿no? que es un, la construcción de una coalición amplia, un acuerdo político amplio, eh, que hoy se expresa en la pluralidad de actores que conforman su oferta, que, bueno, veremos si, qué vota la sociedad, ¿no? Pero en principio me parece que son dos estilos distintos. Eh, Creo que eso es interesante para debatir. Ahora, es cierto que en el medio va a haber, como ocurre en todas las internas, eh, va a haber agresiones, va a haber competencia. En Argentina no estamos acostumbrados a esto porque las primeras hasta ahora no presentaron, digamos, divergencias claro. tan significativas. Pero en países como Estados Unidos, mira, Kamala Harris, la actual vicepresidenta, dijo cosas espantosas del presidente Biden cuando competían por justamente encabezar la la fórmula presidencial de los demócratas, y también juntos mm. eh, Es lo más común, digamos. Todo el mundo sabe que la competencia política tiene esas características, ¿no? Mm. Como no tenemos experiencia aquí, estamos ante, creo yo, una dinámica distinta, pero no hay que, no hay que asustarse de la competencia. Hay que Siempre la competencia es buena, tanto en la política como en el sector privado.
1: Claro. ¿Y cómo visualizás, eh, una vez resuelta las PASO, el aspaso, el armado del espacio Juntos por el Cambio? Porque como decís vos, bueno, de la, la, reta, la RETA era mucho más, eh, mucho más proclive a generar alianzas con otros espacios. De hecho, eh, hay gente que lo ve peligrosamente acerca de masa, ¿no? eh, o, o comenta como que son amigos y que quizás no están tan tan, tan lejos en, en lo que proponen hacer. Eh, ¿Cómo ves ese espacio una vez es que se reconfigure después las espacio?
0: La verdad que eh, si son profesionales de la política, el que gana lidera el que pierde acompaña
1: ¿no? claro.
0: En el peronismo esto no sería un problema. Pensemos que cuando fue la interna del año 1988 entre Menem y Cafiero, la noche de esa elección el cafirismo se pasó en Menemismo. mismo. Y eh, algunos de sus principales funcionarios estaban trabajando con Cafiero, ¿no? Después cuando Menem fue gobierno. Con lo cual, lo más lógico es que eh, las cosas... Se tomen como lo que son, es una competencia política y no, no mucho más. De hecho, el Perú ya tuvo esto cuando en su momento compitieron la reta con Gabriel Michetti por la jefatura de gobierno. Michetti terminó como vicepresidente a Macri. Mm. Eh, con lo cual, yo creo que acá hay indudablemente incentivos para que quienes están compitiendo por el poder, si pierden, bueno, digamos, lo, más normal, lo más normal del mundo, perder una, una primaria, no pasa nada. Claro. Este, el incentivo de los políticos es siempre estar cerca del poder. Si no como funcionarios electos, bueno, como fun funcionarios de un ejecutivo. Con lo cual ellos, los que están con Patricia y la Patricia misma, o los que están con Horacio y Horacio mismo, imagino que van a tener incentivos para ayudar al que gana eh, a ser presidente. ¿no? Mm. Eh, así que me parece que no debería... Eh, tomarse como algo extremo. De hecho, en las provincias donde hemos tenido primarias ha funcionado bastante bien. Claro. Y nadie se ofendió, el que pierda acompaña y, y el juego continúa.
1: Claro, claro. Ahora, Sergio, vos nombraste en un, en un artículo que habías escrito que había tres tipos de, de áreas, claro. digamos, donde se podía ganar o perder, que uno es el político, otro es el simbólico, otro es el cultural. Eh, y hablabas como que el peronismo había perdi estaba perdiendo cancha en el, en el terreno cultural y simbólico que siempre ha sido un terreno en el cual había mostrado preponderancia. Eh, ¿Crees que, que, que todo lo que pasó con Cristina, con Alberto Fernández, con ese desgaste del gobierno y demás, se va a. digamos, va, va, digamos que esta cosa cultural y simbólica es tan profunda como para replantear una Argentina distinta?
0: Yo creo que Cristina es muy consciente que su manera de entender la política, el desarrollo, el mundo, etcétera es minoritaria en el peronismo. Eh, y por eso fuerza la integración de las listas con gente afín a ella y a sus ideas. Eh, y por eso genera tanta resistencia en el aparato peronista. Que se siente más cómodo en Juntos por el Cambio que en, que en Unión por la Patria. Eh, yo creo que Cristina corre el riesgo de terminar siendo la jefa de un partido minoritario, ¿m? de un partido del 7, 8, 10%, lo que era la izquierda nacionalista en la Argentina, el partido intransigente, otros sectores de la izquierda, que estaban divididos porque nunca tuvieron un liderazgo fuerte, pero que en conjunto, el socialismo este, auténtico, en fin, esa, esos partidos chiquitos, en conjunto, nunca superaron el 10%, bastante menos en realidad. ¿no? Entonces, Cristina, digamos, representa esa conmovisión, eh, sin el peronismo ella no tiene influencia. Entonces la, la gran pregunta es si el peronismo va a aprovechar esta coyuntura para descrigenerizarse, para de alguna manera volver a ser lo que fue históricamente, es el partido del poder. Ahora, uno no puede pretender ser el partido del poder generando alta inflación, generando pobreza, generando aislamiento, desalentando el ahorro, desalentando las divisas, la, la, la acumulación de divisas, porque digamos esa concepción del poder genera crisis mm. en la medida que no tenga una super cosecha o en la medida que no tenga super precios de commodities o muchas reservas el banco central bueno puede hacer eso por un tiempo Cristina agotó todos los stocks todos todo, digamos donde había todas alguna... las cajas sí. exacto to todas las reservas que había en todos sentidos se agotaron desalentó el ahorro interno se destruyó la moneda y hoy efectivamente estamos ante una situación donde el modelo naufragó. Entonces, en la medida que ella no cambie ese modelo, y no hay ningún indicio que efectivamente tenga intención de hacerlo, eh, me parece que el peronismo necesita o tomar distancia de ella y reinventarse con otros paradigmas, eh, o, bueno, eh, básicamente adapt adaptarse a un partido que pierde elecciones. Ahora, por lo menos hasta ahora el peronismo era el partido del poder. Yo no lo veo el peronismo... Eh, ajustándose o, o resignado a ser un partido minoritario que pierde. Entonces, como el, acá las ideas son marginales, lo importante es retener el poder, mi impresión es que el peronismo se siente más cómodo con ideas como la de Massa que con ideas como la de Cristina. Hay que ver si Massa gana ahora, pero me refiero no, no más en sí mismo, sino a lo que él representa. Un capitalismo tal vez más regulado, tal vez digamos, con, con más, inter, más, más intervencionista, pero un capitalismo integrado al mundo, un capitalismo con por lo menos la pretensión de generar crecimiento, generar desarrollo. ¿no? Cristina no puede pretender eso porque ella todo lo que hace es desalentar el ahorro y la inversión. Entonces yo creo que ahí está el problema que ella tiene. ¿no? Esa es la derrota cultural y simbólica. Esa se quedó sin narrativa, propone siempre lo mismo independientemente del problema. No puede ser que en 20 años, bueno, se haya duplicado el tamaño del Estado... Y el quillerismo ni siquiera reconozca que el Estado argentino no sirve para nada. Es un Estado enorme, sin capacidad de brindar bienes públicos. Uh -huh. Ese me parece que es el problema central. La dependencia del aparato estatal, la dependencia de los cargos públicos, el hecho de que la sociedad civil, si no, es, no está cooptada, de ninguna manera se siente eh, cercana, de forma autónoma, a, a la sede del quillerismo. Esa es su principal, efectivamente, debilidad en este, en este contexto.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás, Ángeles, hoy?
0: Un gusto, Ángeles.
1: ¿Cómo estás? Eh, muy de, bien. To, de, de todo este análisis que, que vos haces, ¿qué crees que la sociedad o la gente lee ¿no? o sabe desde su lugar a la hora de votar?
0: Bueno, es muy claro, ¿no? cuando vos consultás cualquier sondeo, es muy evidente que la inflación es la principal preocupación, eh, genera los problemas económicos, la falta de ingreso. Todo esto es consecuencia de esta especie de reversión populista que vivimos en los últimos 20 años que ciertamente el gobierno de Macri fue incapaz de revertir, al contrario, la profundizó, eh, porque le dio al populismo una nueva oportunidad, que fue el gobierno de, de los Fernández. ¿no? Uh -huh. eh, y, eh, y luego la inseguridad, que es otra situación vergonzosa que expresa el fracaso del Estado en brindar el bien público más importante, que es el de, el de la seguridad pública. Eh, más allá de eso, tenés problemas, obviamente, de infraestructura, tenés problemas en la educación, en el medio ambiente, en la salud pública, todas justamente cuestiones que tienen que ver con la lógica del aparato estatal. Eh, Cristina duplica el tamaño del Estado y lo vuelve inútil. Mm. Bueno, hoy tenés la necesidad de hacer eh, medidas, eh, a implementar programas que achiquen el aparato estatal y lo vuelvan muchísimo más eficiente. Entonces, eh, eso es un programa... Obviamente no de un gobierno ni de dos, sino de una generación. claro Tardaste 20 años en duplicar el aparato estatal, probablemente tardes 20 años en, en volver a construir un Estado más o menos lógico. Eh, el desafío es realmente gigantesco y yo no estoy seguro que la clase política argentina tenga noción de lo que esto significa.
1: Claro, pero ahora, Sergio, ¿no te parece que la sociedad está mucho más preparada para, digamos, para esa tocada de fondo que ya es como que este letargo de... De, digamos, del estado gigante, ineficiente, inflación, etcétera? ¿No sentís como que ya hay un... un... Nunca se sabe cuándo es el fondo hasta que lo tocas y llegas, pero ¿no te parece que está más preparada la sociedad ahora para los cambios necesarios que quizás antes no los veía tan necesarios?
0: Hay evidencia, y yo hice varios sondeos al respecto de que eh, hay, una, hay un porcentaje importante de la sociedad que apoyaría una agenda de reformas económicas eh, orientadas en ese sentido. Sí. Pero hay que, hay que tener en cuenta que en la medida en que esto implique, eh, eh, por ejemplo, eh, reducir o eliminar subsidios, ¿no? eh, mantener una carga tributaria alta porque tenés que lograr un superávit fiscal, este, no tenés financiamiento del mercado, no lo vas a tener por bastante tiempo. Todo eso significa naturalmente un esfuerzo enorme de la sociedad. Eh, una vez que la sociedad advierta las consecuencias, que implica estos cambios? No estoy muy seguro que apoye un gobierno que tenga esta agenda. Uh -huh. Este es mi gran miedo respecto a lo que viene, ¿no? la gente uh -huh. quiere cambiar? Sí. ¿Ahora está dispuesta a hacer el sacrificio que implica un cambio? Bueno, verín, veamos, ¿no? No claro. está seguro de eso.
1: Lo que sí es claro es que el apoyo legislativo y el, y el Congreso va a estar mucho más a favor porque, porque Junta por el Cambio ha crecido como fuerza política legislativa de los últimos años, ¿o no?
0: Bueno, pero ojo, si la gente cambia de opinión y está en contra de pagar por la energía, por ejemplo, lo que vale, ¿los políticos van a apoyar un programa o van a mirar lo que opina la sociedad y van a pensar en su reelección? Mm. Mm. Hace falta mucha convicción, mucho liderazgo, eh, mucha docencia, eh, hay que explicar a la sociedad por qué es necesario hacer esto claro. eh, y por qué eh, ahora lo que viene es un sacrificio enorme porque aún aquellos que no querían o estaban en contra de lo que se hizo en algún sentido se han beneficiado sí. se han acostumbrado a no pagar tarifas, se han acostumbrado a subsidio del transporte sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires bueno, claro. eh, hay que hay que convencer a los porteños que paguen por la luz y por el transporte, de lo que realmente vale eh,
1: Sergio, la última cuando hace unos cuantos años eh, viniste a dar una charla a Casares que fuimos a escuchar acá con Angie fue antes que escribíamos el libro de la 125 hablaba bueno. de las imágenes negativas que tenían los políticos ¿no? y me acuerdo sí. perfecto que el anteúltimo de la imagen negativa era Masa, y vos decías, la sociedad no le va a perdonar a Masa el panquequismo eh, <risa> ahora, ¿es, es notorio que esa persona que vos nombraste hace no sé cuántos años Hoy sea candidato a presidente, o sea, es como que es increíble en nuestro país <ríe> que tengamos sí. candidatos con imágenes tan negativas, igual saliendo en los medios, apareciendo, o sea, es insólito. ¿Vos como analista político que ves otros países del mundo, digo, qué qué la gente qué, qué dice cuando ve a massa en la boleta de junto, de, de Unión por, por la Patria?
0: No, pensá que Trump también tiene una imagen negativa alta Y hoy sería el candidato republicano lo que pasa en las primarias Pero hoy lidera los sondeos Biden tiene una imagen negativa alta Y va a ser seguramente candidato eh, demócrata O sea que va y viene es
1: La imagen negativa es como que sube y baja
0: No, no o puede ser constante Como en el caso de Massa Massa no mejoró nunca su imagen positiva ¿no? El, la verdad que está Igual que cuando yo mostré esa eh, Ese sondeo o sea, ese, Claro Muchos años, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eh, una cosa es lo que la sociedad piensa de un líder y otra cosa es eh, la capacidad que tiene ese líder, de, en este caso, ¿no? Evitar que la situación económica se complicara todavía más o eh, siempre mismo tiene que elegir un candidato que tenga experiencia de campaña, que sea un trabajador incansable, ¿no? y que sea capaz de adaptarse a los entornos más complejos, bueno, ese es cerca Massa, no hay muchos otros. Claro. Entonces, eh, siempre en la vida las decisiones son subóptimas. ¿sí? Y eh, lo que hay que mirar no es en términos absolutos, sino relativos. ¿Acaso tenían un candidato mejor? Bueno, yo creo que no. ¿Axel era acaso un candidato mejor que Massa? Tampoco. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que tenían, pusieron lo que yo creo era el candidato en potencia, que puede, en todo caso, bueno, liderar una fórmula que evite una derrota estrepitosa. Mm. Eso hoy para el peronismo no es poco, porque con Guado de Pedro, se, me parece a mí, ¿no? Se encaminaban justamente a una derrota de características así gigantescas.
1: ¿Y te parece factible que Axel Kicillof retenga la provincia de Buenos Aires? Yo lo veo como el bastión de Cristina que no quiere largar para, para atentar una, una reconstrucción desde ahí.
0: Bueno, va a depender de los candidatos de Junto por el Cambio, ¿no? Mm. En principio, acá se gana en provincia con un voto de diferencia, eh, y Kisilov, malo bien, fue capaz de eh, acumular una gran cantidad de recursos, sentarse en la caja, mm. disciplinar a los intendentes, mm. bueno, y ahora su, me imagino que va a intentar retener el poder, eh, aunque, bueno, su intención era de doblar la elección, pues sabía que solo podía tener más chances que acompañando a Massa, ¿no? Mm. Eh, no pudo, no lo dejaron, tuvo que regular. Eh, así que veamos ahora cómo le va. En principio yo te diría que si eh, ya sea Santilli o Grindetti eh, tiene una buena campaña, deberían ser capaces de, por lo menos, pelearle la eh, gobernación a Kisilov. Si mm. fracasan, bueno, el mismo va a tener efectivamente un lugar donde... Eh, sobrevivir estos cuatro años o, o... Bueno, también va a depender obviamente de lo que ocurra, ¿no? Porque eh, ten en cuenta que eh, Kisilov tiene un montón de plata discrecional que le envía el Poder Ejecutivo Nacional. Yo no sé si el próximo gobierno, si es de Juntos por el Cambio y claro. Kisilov retiene la provincia, va a ser tan <risa> generoso con un gobernador opositor, ¿no? Claro. Eh, me inclinaría a, por lo menos a poner en duda eso. Así que tal vez Kisilov.. En ese contexto, prefiera perder y no ganar. ¿Mm? Mm. Así que esto está todavía por ser definido. Eh, hay un umbral de incertidumbre realmente enorme en la Argentina en este proceso electoral, así que los ciudadanos tendrán que decidir qué quieren hacer.
1: Qué bárbaro. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por estas dos con citas. Yo siempre, gracias, siempre, gracias siempre me acuerdo lo que decía: que está como mal planteado el sistema de partidos políticos hay que cambiar como la, la estructura de las elecciones y, el, y del sistema de poder. Lo que pasa es que. La pregunta es por dónde se empieza, si por la sociedad civil hacia los políticos o, o algún iluminado que el día de mañana logre armar un sistema de partidos que modifiquen las, la regla de juego de cómo llegar, ¿no?
0: No, no es iluminado. O ahora sea, lo que hay que plantear son reformas institucionales que le den al juego político argentino una lógica más, claro. más sensata, ¿no?
1: Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. A muy, ustedes. Muy Hasta pronto. Adiós.
0: Gracias. Bye.
1: Bueno, y así pasaba Sergio Bernstein hablando de política, de todo un poco, que me quedo con la parte de decisión subóptima. Es todo subóptimo. Y que ¿viste? no tienen que ser iluminados. Es todo el menos peor. Y cambios estructurales institucionales. Bueno, esta factualidad en citas.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como citas de radio.